0: h e 大家好，欢迎大家收听最新一期的《兔子洞电台》真的二次元节目。
1: 哎，我是陈伦。哦，吧唧吧唧，我是熊针。好，大家好，我是背影。吧唧吧唧是什么玩意、啊哎、鼓掌啊！哦呃、卖个
2: 萌不响。
1: <笑>那么
0: ，我们这期节目呢，依然是我们给大家继续讲一讲《命运石之门》这个作品的故事。我们用了三期节目的篇幅啊、嗯呃，给大家。做足了铺垫，写满了伏笔，相信呢，大家的小本本上已经记满了啊。<笑>这里是伏笔，要记好，都<笑>、哎、<对>已经记满了。接下来呢，作品的剧情就进入了一个正式的展开的过程。嗯、我们之前的伏笔都会被一一的这个揭开。嗯、到底事情又会怎么发展呢？还是先说一下之前我们聊到了哪些地方吧，做一个小小的总结、呃。
2: 对对对，嗯，当时啊，也就是因为。发明了一个电话微波炉嘛，嗯，这个微波炉的这个发明导致了胸针开始进行一些实验，几次实验之后产生了一个马尤里呃死亡的这么一个结局，嗯，为了改变这件事情呢，这个胸针不断的跳回过去，想要拯救马尤里，但是却发现呢，呃，由于各种原因，马尤里还是会死，一筹莫展的冈布等人呢，就开始想要破坏这个电话微波炉。这个时候啊，阿万伊米语站了出来，提醒胸针等人说：“仅仅破坏这个东西是不能够拯救马尤里的，因为什么呢？他表明了自己的身份。首先，他就是从二零三六年穿越回来的约翰皮托。嗯，而他驾乘的就是未来的时光机器，呃，也就是镶嵌在广播馆上的那颗人工卫星。我们的故事呢，就到这个地方
0: 。对，呃，如果大家没有听之前的节目啊。”建议先去听一下我们前三期的节目，我们把之前的这个剧情已经给大家梳理得比较清晰
2: 了。在这个继续这个故事之前吧，我们有几个概念和名词哈，需要这个重新明确一下。好，呃，因为有很多细节呢，在上一部分中讲的呀，那个不够严谨，而且因为这个个人原因，呃，很多的地方这个讲述也过于草率啊、呃，声音呢也有些不太清楚啊、呃，在此也是郑重向各位听众朋友道歉。
0: 这个我们也不是一个专业的电台哈、啊，<笑><笑>我们也不是专业的主播或者是配音演员。好吧，好吧，嗯
2: 呃，那么咱先明确几个名词吧。好，呃，第一个呢就是关于这个 D-mail， 之前说过 D-mail 呢，我可能是一笔带过了。这个地方呢，其实它是取了咱们知道 email， 对吧？对 email 里的这个 e 的前一个字母，代表了发向过去嘛。
0: 哦，是这个意思、啊。对 e 之
2: 前的字母就是 d， e m a i l 嗯，这样的一个说法。再一个呀，咱要明确一下一个小细节，就是实验室成员们对于这个胸针的称呼呢，呃，非常的耐人寻味。嗯，首先呢，追名真由里和乔田智，嗯、呃，他们对于这个胸针的称呼呢，一般都是叫钢轮，就是钢部的日语发音是奥卡贝。嗯，轮太郎的发音是林太郎，而日语有一个欢迎回家叫做奥卡利。哦。呃，在马由里的奇思妙想之下呢，把这个奥卡。加上后边的轮太郎的“铃”，就是“哦开铃”，是一个非常奇怪的、又卖萌又冷笑话的一个叫法。日语谐音梗，差不多非常的怪啊。呃，挺烂的这个。对对对，这一点呢是马尤里的得意之作，而孔子也跟着叫。
0: 他觉得我这个挺好。对对对对
2: ，两个人这是一种很亲密的称呼。也只有他们两个人会管着胸针叫。钢轮好，助手呢，也就是木赖弘利七，嗯，他会一本正经的称呼那个胸针钢布，就是奥卡贝
0: ，他的姓
2: ，嗯，对，啊、这是一个非常正式的称呼，嗯，红生蒙玉，也就是发短信特别快的那一位，键盘侠，对，和七元刘华，也就是那位伪娘的巫女，嗯，嗯他们呢会对胸针称为钢布君，就是奥卡贝君加一个君。哦
0: 有点正式，
2: 对，呃，同时呢，伪娘因为和胸针经常去进行这个师徒的修行嘛，呃，胸针就一直要求他修谁
0: 是师谁是徒
1: ？呃
2: ，胸针是师傅
0: 啊，
2: 这个这种
0: 师傅能带出什么胸
2: 针？对，这个时候他就会要求七元刘华对自己叫跳嘛，就是胸针，所以呢，你可以注意到在游戏或者是那个动画里啊，呃，七元刘华每次称呼完冈部君之后，都会马上改口啊。飘马桑，胸针桑，是这样。菲利斯也就不用说了，他是直呼胸针，就是飘马。
0: 菲利斯就是那个咖啡店的服务员，
2: 对对，猫娘。对，但他实际上是整个秋叶原的大地主啊
0: ，对，富二代
2: 。秋叶流未穗，嗯嗯。还有一位就是阿万音玲雨，打工战士。只有他对于胸针的称呼是冈部伦太郎，他每一次喊的时候会整个把全部的名字念念下来。
0: 这个是不是在日本的风俗来说，一下子念出一个对方的全名是不太常见的
2: ？嗯，不太常见。嗯，他之所以这么喊，也是一个小小的伏笔吧，算是。好。嗯，嗯好，这是一个细节哈。嗯，好。顺带呢，我们也就讲一下啊，重新捋一遍这个未来道具研究所的成员，现在一共是有八位。好。按照顺序呢，零零一是冈部伦太郎
0: 啊，也就是凤凰院胸针。对，嗯
2: 。零零二呢是追名真有理。
0: 哎，马尤里，嘟嘟嘟，对，
2: 嗯，零零三，桥田智，也就是筒子，天才的黑客，黑客宅男，对对对，零零四，木乃红利七，真正的科学家，真正的科学家，嗯，然后呢，被胸针起了各种的外号，呃，助手克里斯蒂
0: 娜
2: ，嗯，则脏比就是丧尸，哦，僵尸，因为他死而复生了嘛，呃，还有就是土豪时期，哦，因为他很有钱，哦
0: ，他也很有钱
2: ，对对对，十七岁，十七岁是吧？十七岁，土豪时期，好，还有。零零五同生蒙玉，就是在街边撞上的一个大白腿，嗯、呃，<笑><侠>
0: 然后
2: 发短信非常的快，对嗯，那么零零六是七元刘华，是一位伪娘，长得非常漂亮，呃，同时还是一位巫女，嗯，呃，零零七就是秋叶刘月穗，平时个人的名字都叫做菲利斯喵喵
0: ，就是在咖啡馆里的这个工作的时候的名
2: 字，对对对，零零八阿万音绫雨。也是给他起的外号，叫“打工战士”
0: 。楼下显像管店店员
2: ，对，一个完全没有生意的显像管工坊里进的打工的，全凭爱
0: 好开了个显像管对对对，对对对那个日本的兔子洞，日本的
2: 兔子洞，没错，完全没错，这个太对了。好，那么还要明确两个特别重要的名词。第一组名词是 time leap 以及 time leap machine。嗯、哦、呃，这个呢，为什么要这么说？是因为。呃，要和后面的时时间机器区别开来、嗯、，time leap 就是时间跳跃，嗯，是指呢由木乃红利七开发出的理论，将记忆信号发送给过去的自己的一种时间穿越方式，它和传统的这个 time travel 有本质不同，嗯，嗯日语的这个 time travel 念起来非常的有意思，叫 time ト拉べ拉
0: 。<笑>哦的那个
2: TR 是 T R 是特拉，好拉，啊，然后 V、哦、是发、呃、B, B 的音，对。对对对哦这个时候在动画里啊，你会发现他们说这两个东西的时候，这个名词是完全不一样的哦。所以你一留心就能听出来，这是
0: 两两个事
2: 情。对，<么>但是有一些不太负责任的汉化组呢，就会都翻译成时间机器。哦、这样的话就会产生一种观众很迷的一种感觉
0: 。这个在游戏里官方的中文版，
2: 游戏官方的中文版我记不太清了，<是>因为我最早玩的那个版本是那个 P S P 上的这个非官方汉化版哦，民间汉化。嗯，后来在玩的时候呢，这个也就不太注意了。简单的想一想，当时应该会。呃、加上“时间跳跃”这个词儿，嗯嗯，嗯行。呃，后面、啊、会出现一些叫做“时间机器”的，大家一定要注意区分“时间跳跃机器”和“时间机器”在这个讲解中的一些呃不同之处
0: 。嗯
2: ，还有一组名词呢，非常重要，叫做 “divergence” 和 “divergence meta”。这个日语念的还挺中二的 ，“divergence meta” 啊，就听起来很牛逼。啊、呃，<笑>没什么牛逼的感觉。啊、好吧，嗯、呃。<笑> Divergence 呢是世界线变动率啊，哦、而 divergence m e t a 呢是世界线变动率计量器。这个东西啊，在后面会不断的出现。嗯，咱们现在说一声，也是为了后面在点出这个名词的时候呢，呃，我会直接说一下这个它的这个日语发音。好，来明确这个东西的重要性
0: 。一个概念，一个测量这个概念的、嗯、对这个、的一个非常重要的概念。嗯
2: 呃，明确这些之后呢，还有一个问题我要说一下。我回顾了一下之前录的节目哈，咱们对于这个动画呀还是有些苛刻，嗯，大量提及了动画比起游戏原作里相对展开的比较差的一些地方哦，而没有去说一说，其实动画里的一些设定和制作比游戏更出彩的地方。其实你像这个马油里的怀表，嗯，这个设定其实是非常精彩的
0: 啊、哦，这是动画里独有的
2: 。对。同时呢，动画的 BGM 呀，不得不说是在原作已经非常出色的配乐上锦上添花了，所以动画的质量也是绝对没有那么差。因为毕竟这个动画本身是在这个欧美的这个动画全世代排行榜上高居第二位，非常高。第一,第一是这个《钢之炼金术士 FA》FA，
0: 那那没得说。呃，对对
2: 对，呃，钢炼也是。钢炼真是太好，太太精彩了
0: 。哎，有机会我们可以聊一聊。
2: 没没问题，<算>这个算了，别挖这个坑<笑><笑>，当面不、啊、好讲、啊，这个可太深了。<笑>那么、嗯、咱们现在回到这个故事里，好，现在我们应该是回到了广播馆的顶楼，站在那里啊，看上去像是这个一个人工卫星嘛，但其实是时间机器面前的这个林宇
0: ，嗯，打工战士
2: ，对他呢说出了自己就是约翰提托的真相，紧接着呢，他就讲述了自己作为这个抵抗组织的一员，在2036年。是如何去对抗赛伦的
0: ？哦，
2: 这里就不得不说，动画给出了一串非常棒的特写。在这个凌雨的回忆中，他所乘坐的这个时间机器的驾驶舱里啊，有一个坐标特写。嗯，它的时间显示为一九七五年的七月二十八日。这说明呢，凌雨原本的任务确实是直奔一九七五年的。这个特写之后呢，我们就看到凌雨呆坐在驾驶舱里，望着自己手中父亲留下的那个胸针。
0: 啊，一个失误
2: 。对对对，这个画面一闪而过之后呢，就不需多言了。他就非常巧妙的暗示了凌雨啊，他作为一个从未见过亲生父亲的女儿，改变了目的地这件事
0: 我们都知道，故事是发生在二零零一年，是吧？这个这个剧情。本片嘛，本片是二
2: 零一零年。二二零一零年，对对。对。也就是说，
0: 他没去到原本计划去的七一九七五、一九七五年，而是去了直奔了二零一零一零年，找他父亲去了
2: 。对对对。这个东西吧，我想是没有人有资格去指责这位这个一心想见父亲一面的女儿的。
0: 嗯
2: ，她从生下来就没有见过父亲，嗯，就是非常的可怜
0: 。这个就跟我们平时开车去外地出差，顺便去个别的地方办点私事差不多啊。啊，行啊
2: ，继续，嗯，啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊。啊也就意识到了，嗯，就之前和自己在网上交流的那个托着腮想点司令的那个人啊，哦、官方恶意就骗你根本不是一个男的，嗯，这个网名叫做约翰提托的人呢，就是凌雨，他所说的一切也都是真的。世界被塞伦管理，乌托邦里的人类失去了自由，嗯，反抗者全都得死。这个时候啊，助手提出了质疑，你说塞伦只是一个普通组织，他又不是拥有实权的这个统治机构，怎么才能统治世界？这个问题他当时在网上发帖的时候啊。呃，也是对这个提托提问过多次哦，这样他就暴露了自己的这个网名，就是利物贩和龟波公。呃，这个你知道吧？应该
0: 龙珠啊，啊，七龙珠啊，
2: 这个应该大七龙
0: 珠这个名一听就是八零后说的
2: 。哦哦，七龙珠是错误翻译，是吗？对，这
0: 这正这确的现在
2: 官方叫龙珠，叫龙珠哦，是这样，那是
0: 小精灵一样。对，那时候的盗版漫画写的是七龙珠，七龙珠
2: ，对对我暴露了一下啊。总之呢，这个。这个孙悟饭，大家应该知道，就是孙悟空的儿子嘛，在龙珠里。嗯、呃，龟波气功呢，就是七龙珠系列里的一一大绝技。呃，悟空的陛下对，助手给自己起名叫这个力悟饭，就是因为他力字的力呢，发音是库里。酷力还是酷力？呃，搞不清啊。日语不太好。红利七的日语发音是“酷力斯”。哦。前两个发音是一样的。这个作品
0: 充满了谐音梗。
2: 可能日本人他就爱玩这种啊，有可能
0: 。对，让我想起。
2: 你看一些那种日本人的采访啊，对对对，全是谐音梗。是谐音梗。嗯。他那些烂的搞笑节目也是，你看不懂就非常看不懂的地方一定就是谐音。梗。对对对。那么，凶真一看啊，你们俩都已经自报家门了，是吧？啊。那我也不能丢人。嗯。我这就告诉你们，我的网名那就是。凤凰月胸针，就、哎、<笑>就像刚才有人讲那个出差那个事差不多
0: ，<笑>呃，行，场面一度十分尴尬
2: ，<笑>呃，紧接着呢，林宇就说啊，呃，因为这个赛伦成功发明了时间机器嘛，嗯，他就成为了唯一能够干涉时间这第四次元的存在，哦，继而啊，他改写世界秩序呢就轻而易举了，而讽刺的是。帮助他们开发时间机器的人，嗯，就是你、嗯、木赖红利七
0: 哦。Oh. 这就解释了为什么打工战士对助手的眼神啊那么仇视，他就是万恶之源，在他眼里来说，对他被称
2: 为赛伦的时间之母啊，那助手肯定是不服，对啊，你说我怎么会给这帮搞人体实验是吧？嗯，这帮人给他卖命呢？林雨说你你反正未来就这么干的，
0: 那谁知道那谁知
2: 道啊？相对来说，胸针就比较惨了哦，呃，未来呢就是一个抵抗组织的成员哦，是反抗政府的恐怖分子。不过呢，到了二零三六年啊，嗯，这个助手和胸针两个人，嗯，就都已经死亡了。哦，嗯，很悲惨的未来
0: 。听到了自己未来的对死亡的消息，还挺难受的
2: 。其实 s e l l n 呢，能够开发时光机器、啊，完全是因为二零一零年有人在秋叶原发明了时光机器。s e l l n 是用通讯监听设备，在全世界范围内收集关于时间机器的所有情报。哦，在那个系统里呢，恐怕就有了胸针发送的那个第一条 D-mail。哦，那个还记得吗？木奈看
0: 到有人死了啊，被人捅了对对对对对对，就
2: 是这个短信。那么这个短信不是发到了一周之前吗？对，这个很异常的行为就让赛伦赛伦给
0: 监测到了。对
2: ，那么要想不让赛伦发现这件事儿，嗯，然后改变这个世界的走向，那就删掉这个邮件，嗯，就可以了。那么这么一来，就可以前往。电话微波炉没有被赛伦发现，继、嗯、而也就没有让赛伦成功发明时间机器的贝塔世界线啊。嗯、这么一来，马尤里就不会死
1: 。也就是说，时间线从动画第一集的时候就已经跳已经变动了。嗯、对，嗯，蝴蝶那个时候其实就已经展开翅膀。也就是第一个劝退观众的坑，对，<笑><笑>是
2: 吧？是是是是，对
1: ，其实是时间线跳跃了。哎，打工战士当时去七五年是要干什么？是找到 RBN 5100。哎，这个不着急，我
2: 们马上就要讲，就是怎么才能删掉这个邮件？咱可以想一想，呃，就必须得黑进三轮的服务器啊。之前说过了，要黑进三轮服务器需要什
0: 么？哦，需要 RBN 5100。对，而且
2: 现在咱们本来有那个 5100， 丢了，没了。那么凌宇的使命，这就是之前袁绍也提过一次，嗯，这是一个因果论里非常有意思的现象。既然凌宇到了这里，嗯，说明。马耀里就得死，说明五幺零零就得丢，对，不然他来干嘛呢？
0: 对对对，是不是？嗯，这是一
2: 个耐人寻味的一个是一个逻辑，对吧？所以呢，有点
0: 祖父悖论的那
2: 个，有点意思哈。嗯那么林宇呢，他的使命就很明白了，要回到一九七五年拿一部新的 IBN 五幺零零，嗯，把它交给胸针，哦，这不就 OK 了吗？好吧，那么林宇呢说，那这样我就要离开了。可是呢，当他登上时间时间机器之后呢，就发现。这个时间机器已经坏了，也就是说，它已经无法前往一九七五年了。这一点来说，咱可以想象哈，这个问题就可能是什么呢？可能是它来的时候、那个，这个就是这个时间机不是撞在了这个广播馆上嘛，就可能是受到冲击撞坏了。但林宇说呢，呃，那个不是撞上去的，嗯，它是坐标出了问题，就刚刚抵达的时候，这个时间机器还没有任何问题，哦，那时候没有坏，那是什么原因？分析了一下呀，就可能是那天晚上。凌宇有一次去线下聚会，嗯、要找他的父亲，嗯、对吧？呃，因为没找着，然后他还给胸针发了一条“塞尤娜拉”，拉然后就要走嘛。嗯，呃，因为胸针用一个地面去挽留了他，就这件事，对吧？嗯、然后紧接着那天晚上呢，有一场雷雨
0: ，被雷击了
2: 。对，可能是被雷击，或者是进水导致了这个机器损坏。此、哦、处可以
1: 跳到另一条支线
2: 。对。这个地方还挺有意思的，一会儿再说，一会儿再说吧。啊，现
0: 在呢，我就和前节目的你一样啊，一脸茫然看着两个人在寻味的笑容，我不知道他们在说啥。嗯
2: ，呃，既然坏了嘛，怎么办呢？不能坐以待毙。嗯，那得想办法修啊。修，怎么修？嗯，先考虑一下能够利用的时间，同时间机器、时间跳跃机器啊。对不起，这就是我刚才说的很严重的问题，就是一旦我把它说错成时间机器，嗯，咱们就会混淆之前。助手发明成功的那个时间跳跃机器，嗯，和林宇搭乘的这台时间机器。好、嗯、啊，我现在要跟你重新再说一下。好，就是必须要想一下，在开发完成时间跳跃机器之后，到马有里的死是五个小时，那么我们就利用先跳回时间跳跃机器刚刚完成的时间，然后再向前四十八个小时，因为它最多跳跃四十八小时。嗯，这个咱们之前也讲过，那就是利用这四十八加五个小时的时间，来修复这个时间机器。如果修不好呢，那就再来一遍，哦、因为你可以不停的跳，这个很好理解，嗯，这个地方啊，后来有一部电影叫做《忌日快乐二》，他、哦、就模仿这个桥段，嗯，呃，如果有人看过这个地方呢，你还会觉得这个地方还挺有意思，挺相似的
0: 。我看过一，你
2: 看过一是吗？嗯、二可以看一下，二还挺有意思的，如果、哦、二必须要看完一之后再看，哦，嗯，否则失去很多笑点。
0: 是一部你以为是个恐怖片，其实是个爽片的呃
2: ，而且正正能量，对，特别正能量。行，好，回来接着说。嗯，那么在回到四十八小时之后啊，啊，和四十八小时之前，嗯，那个胸针呢就召集了众人啊，说明了淋雨和时间机器的事情，但他还是隐瞒了两天之后这个马尤里会死这件事
0: 。哦，不能先跟他们说。对对对，嗯
2: ，他只是让筒子看一下。这个东西你能不能修？哦，哎，因为筒子还挺技术宅嘛，嗯，是吧？呃，筒子一看，哎，就这个时间机器的结构呢，跟咱们那个时间跳跃机器的这个思路啊，还有点像哦。那能修？哦，他说能修，这还能修？嗯，厉害是吧？那太好了。那助手提出来说，那我也帮忙。不过胸针制止了他，他说呢，你必须继续开发你那个时间跳跃机器。四十八小时，四十八小时之前呢，这个机器是还没有开发完成的。如果这个机器在四十八小时之后无法完工，那咱们就无法循环利用这两天的时间嘛。嗯嗯，所以这个也是呃不得不去执行的他的任务。这个时候呢，这个马尤里啊就突然说了一句：“说大家是不是忘了件重要的事？那个凌雨的父亲，咱们就不找了吗？”
0: 啊、马尤里提了一个这个，对，提了这么一件事。嗯
2: ，林宇说呀，这个形势紧急呢，就不必劳烦大家了。但是马尤里还是非常坚持，嗯，说自己呢也确实帮不上别的忙，所以你说找父亲这件事就交给我吧。啊<好>，<吧>我去帮你找爹。对，既然、嗯、他说既然林宇的父亲就在二零一零年的秋叶原，嗯，那我们马尤里挖地三尺也给你找他。<笑>行，这个林宇感叹马尤里真是个好孩子。嗯呃，这里不算剧透哈。呃，在后面有一部作品叫做《命运石之门零》，嗯，详细的阐述了绫雨和马妖里之间深厚的羁绊，可以说是
0: 哦。嗯，可以算是另一条世界。线它算
2: 是官方续作嘛？啊、哦，官方续作，第
0: 二季哦。对对对。好，那么先有机会的话，我们详细给大家聊这个作品吧。对对对。嗯
2: 、现在咱们先讲这边。嗯。大家先开始拢线索嘛。嗯。就居然要找他的父亲，嗯、先想想他这个父亲叫什么。啊、呃，林宇说呢，叫做巴莱尔提托，呃、哦日，日语发音是巴莱鲁泰坦，嗯啊、呃，这个呢，懂日语的这个朋友啊，可能要跳出来，或者是举手说，哎、嗯，老师，我有件问题，嗯、呃、啊，你先先坐，先坐啊、嗯呃、这个呢，啊、呃，对，这个地方啊，显然是一个假名，嗯。咱都知道，嗯、林宇呢，并不知道自己父亲的真名，而这个阿万因这个姓呢，又来自母亲。哦，嗯，母亲也是早早就去世了嘛，所以剩下的线索呢，就只有这个胸针
0: 。哦，那么
2: 后面因为是
0: 戴在身上的那个装
2: 饰物，胸针啊，不是。呃，为了避免咱们老是要这样解释，嗯，咱们就改它叫胸章啊，好，胸章，胸章啊，呃，其实它就是胸针哈，咱要知道这个地方。于是呢，大家开始各自分头就去找这个和胸章相关的线索，其实是大海捞针。嗯，秋叶原啊，呃，它集中了日本十分之一的人口。啊，不是，就集中了东京十分之一的人口。啊啊、<笑>不好意思、啊，不好意思、啊，啊、这个东京是集中了日本十分之一的人口。啊、嗯，将近一千四百万东京。嗯，呃，那它的十分之一就是一百四十万。一百四万人。呃，在一百四十万里找一个人，这个难度非常大，非常大。所以呢，第一天是毫无收获。当天的晚上呢，呃，助手和胸针啊就在实验室上网，嗯，寻找这个巴莱尔提托的这个线索。中间就穿插了一个对这个二号机，就是竹蜻蜓相机。上面标的那个版本 2.67 的那个大江吐槽，啊、对，啊,<笑>啊，这个地方咱也这个纠正一下，之前我说的也不太清楚，嗯，他呢是把这个摄像头绑在了他这个。它不是有一个扇叶吗？嗯，下边有一根棍儿，它就绑在了这根、个、那、这个树的这个棍儿上。哦，它转的时候就整个的在这儿旋转，整个在转。对对对，然后助手就说：“这个你都 2.67 了是吧？版本，你这个怎么还没修复这个<笑>跟着这个竹蜻蜓旋转这个 bug 呢？<笑>啊，是吧？”雄狮说：“你啊，这个就是初号机，这个版本号啊，就是完全是这个筒子个人的这个。”命名趣味啊
0: 、哦，他就给他起名叫二点六七
2: 版本二点六七，呃、67, 你看着就像那回事儿了，<笑>是吧？呃，我就不说是伏笔了啊，呃、这个地方已经到了这个程度了，咱接着往后往后说。好，紧接着呢，凌雨的就将这个 divergence m e t a 也就是世界线变动率计量器，托付给了熊珍。哦<好>，他拿出了一个像是真空管一样非常漂亮的一个设备。嗯，呃，一个板上面插着一根两根那么几根的这个，大概有七个七根左右吧。对，像真空管一样的东西，
0: 大家可以就是搜一下，现在淘宝或者哪有很多卖的这种真空管的时间，就是表
2: 。我要再次提出严重严重的一个谴责哈！现在淘宝上有很多这种真空管的类似的这种装饰或者是时钟，它完全是抄袭的这个 d i v e r g e n c e m e t a 但是它没有任何对，抄袭这没有任何对《命运之之门》的说明。嗯，这个视频是《命运之门》。独创独创这是一种恶意的抄袭。
0: 很很漂亮，
2: 对，非常好看。了。漂亮，每一个管显示一个数字嘛？对对对。嗯，林宇就说：“只要这上面的数字超过了一，变成了一点多少多少，嗯，就说明呢，咱们进入了贝塔世界线哦，马尤里就有救了
0: 。”哎，哦哦，林宇知道是吧？林宇知道，对
2: ，因为这个东西是未来的胸针发明的嘛？对对对。胸针呢，就苦笑着，他说自己也救不了马尤里，还就这么厚颜无耻的活了下去。<笑>还搞什么抵抗组织，做出这种中二又无聊的装置
0: ，他还挺自责的。他现
2: 在已经不像以前那么、嗯、是吧？对中二这么有满足感了、啊，<对>而是反而觉得自己。但是呢，凌雨很激动，嗯，他马上否定了胸针。凌雨说呢，为了让世界恢复自由，是勇敢又崇高的理想。望着用这种眼神注视着自己的凌雨啊，这个胸针心中的这个苦涩呢，也是稍微化解了一些。
0: 嗯，
2: 他望着眼前的这个。在 e r g e n c e Meta 上面显示的 0.337187。变
0: 动力，对，嗯、心
2: 中也是若有所思
0: 。嗯，
2: 第二天的寻找啊，依然是毫无进展。这个时候呢，凌宇就想放弃
0: 了。哦，嗯
2: 。结果呢，这个时候就轮到了胸针激动起来。他说自己当然也知道救马尤里是第一要务。对。可凌宇呢，你也是自己重要的同伴。哦。当同伴有了麻烦，就一定要帮助他。这个时候你自己先放弃了，可怎么行？这一次呢，就望着胸针的这份激动啊，也让凌宇不好意思起来了。这时候，周围很多路人呢，也就露出了像是在看这个小情侣吵架一样的气氛，<笑>气氛也是非常有意思。嗯嗯、那么这两天过来了，筒子呢修理的进展神速，如果按照这个进度呢，感觉是可以修好这个实验机器的。但是筒子也到极限了，哦、大家就拉着快要累死的筒子一起到天台上休息一下、哦<笑>在这里啊，凌宇和胸针呢就继续敞开心扉聊了很长时间。嗯，其实说实话呢，凌宇和胸针的这种单独交互场景特别多，在动画也好，游戏也好，它的给人的感觉非常不错。嗯，有一种两人心照不宣的这种默契和单纯，应该是一种整个剧情里最为自然又动人的一种羁绊。哦，而且最为难能可贵的是呢，这些呃感情交流中呢，你很难闻到那种就是。秀恩爱或者恋爱的那种酸臭味就在凌宇和胸针之间呢，就完全没有展现出友谊之外的那些附加的东西、嗯
0: ，单纯而美好
2: 。对，满满的就是那种青春的味道，友谊，互相依靠，互相鼓励，坚强的那种感觉。嗯，凌宇这个时候啊，你就发现他看上去非常的这个感伤和失落，似乎是掩盖了什么心情。突然呢，就感谢起这个胸针和大家，说我现在要是不开口的话，可能永远也没机会了。嗯，他说自己一直都是一个人独来独往，可现在呢，却有了这么多朋友。他不后悔来到这个2010年，来到这个仍然自由的时代。嗯，虽然时间短暂，可自己能够成为研究所的一员、嗯、，Love Man Number 008，008， 实在是太好了。标准又,又是一个日式
0: ，
2: <笑>好吧。那当时还是挺感人的，嗯，他这个语气啊也是变得莫名的激动，要求胸针啊说你一定要改变未来，把未来改变成像现在一样自由的世界。但是呢，胸针也只能呆呆的看着他，嗯，也不知道自己该
0: 我该干什么呀，我该说什么来安慰他。
2: 呀？好在呢，这个时候胸针获得了一个线索，哦，有一位他们白天问过的这个街头商人，嗯，说自己接到了别人要求定做的一枚胸章，一模一样。但这个人呢，没有留下联系方式，只是说自己啊会来取。不甘心就这样放跑线索的胸针呢，那决定一看这个进度也还可以，我就先跳一下。嗯，他就决定先再跳到这个48小时之前。这次呢，他先安排好大家这个各司其职。嗯，同时呢，他就提前蹲在了那个街头杀人旁边，就看看到底是谁。我就看看到底是谁来定做这个胸针。结果发现是筒子来的
0: 。哦，乔
2: 田志。对，呃，胸针就问啊。这是怎么回事嗯，筒子是这么说的：，凌宇要是找不到父亲，就太可怜了。嗯、所以呢，我也想伪造一个胸章，嗯、来一场这个善意的谎言。哦，嗯，就给他架空一个提托出来，嗯、告诉你可能父亲已经来了，或者是怎么之类的。胸针就怒斥筒子：“你这样做有什么意义呢？”筒子说：“有意义。”胸针说：“你这个没用，我说、嗯啊、我,我这个有用
0: 。”哎呦！<笑><笑><笑>延续了四期节目，<笑>我真想跳到四十小时
2: 之前跟你说，不要说这句话<笑>。嗯、呃，好，呃，不好意思啊，破坏了气氛啊。这个虽然凌宇啊，其实是不让筒子把这个事儿告诉胸针的，呃，但筒子还是说了，哦，是这么一个问题。凌宇的那部时间机器呢，只能回到过去，他之后就再也回不来了。这个是在昨天晚上修理时间机器的时候呢，林宇和筒子独处了一会儿。呃，林宇就说起来呢，嗯，自己从来没有见过父亲，他自己只知道在2036年的时候，自己的父亲在一个人孤军奋战研究这个时间机器，和赛伦的方向是不一样的哦。嗯、他呢只是从父亲的遗书上知道了这枚胸章哦、呃，找到这枚胸章。还有呢，就是父亲曾经在2010年参加过这个线下聚会这件事。孔、哦、子呢，望着这个因为悲伤吧，眼中满含泪水的这个林雨，说：“你别担心，等我修好了时间机器啊，等你从这个1975年回来，呃，我我们一定帮你找到父亲。”嗯，但是林雨就告诉了他说，嗯、自己是回不来
0: 的，回不来了，
2: 因为父亲受制于各种开发条件嘛。嗯，他开发的这个时间机器是单程的。哦，嗯
0: ，
2: 那么。故事呢，就回到了筒子，因为两天的修理嘛，嗯，在天台上休息嘛。凌、嗯、雨就和胸针依然是讲述着那些自己的不后悔，讲述着自己成为实验室成员的快乐，
0: 嗯、
2: 哦，对吧？但是已经知道了凌雨呢一去不返的命运之后呢，胸针就明白了凌雨当时情绪不对的这个原因，也就知道他那些话里所包含的重量和含义了。嗯，他呢就没等凌雨说完，抢着就开口说自己一定会改变未来。并把未来改变成像现在一样自由
0: ，说出了对你想听的台词。嗯<对>嗯，这
2: 个地方也是怎么说呢？我认为动画呃节奏上最好的一个地方。哦，两次完全相同的情节嘛，但是突然的打断，胸针突然的打断，嗯，会给人一种在绝望中依然也要挣扎一下，嗯、是吧？胸针有一种欣喜感。对，而望着这个胸针这种痛苦又坚定的样子呢，凌雨也明白，呃，就是胸针一定是从筒子那儿知道了这个。自己的事情，那么他呢，还是保持着只属于打工战士的那份坚强和开朗哦。Oh. 他还是释然地说着：“ 1 9 7 5年也不坏啊，在那里自己肯定也能遇到就和胸针他们一样的好朋友，在那个时代自由地活下去。所以呢，自己是真的不后悔。”这里呢，后期啊，如果咱们的节目讲述完之后呢，还会展开的话，可以再讲述一番林雨在1975年的。真正的遇到的那些好朋友哦，这是一个非常有趣的羁绊
0: 。官方也对这段剧情做
1: 了补充、嗯，在哪出现过？
2: 这个剧情呢，出现在呃《命运石之门》的官方广播剧。嗯哦嗯，呃，这个广播剧非常的剧透，所以呢，暂时先不能不能提及。对,对它整个故事是完全剧透的。好，好，那么接下来啊，时间机器就修好了。嗯，不得不说，就是筒子就是技术宅拯救世界。好，胸针、哎、给他起过。外号也是啊，不是外号，就是一直称统子是 my favorite hand， 我最喜欢的右手，右手，最喜欢的手，嗯，还挺挺猥琐的，挺挺别扭的，要不我不同意。经过这个凌宇的一番测试呢，好像没什么问题，哎
0: ，可以用，可以正常启动了，嗯
2: 。但是凌宇的父亲呢，还是没有找到。这个时候呢，你就发现名侦探马有理，突然就站出来了，嗯，他突然就说。林宇的父亲我已经知道是谁了，远在天边近在眼前，哦。他就是这位刚刚修好了自己亲手研发的时间机器的人——哦、乔贤志。那尼<里>？哦、呃，<笑>真
1: 的假的？呃、不
2: 可能吧？呃，这个地方啊，我记忆中啊，可能有些出入。嗯、游戏里呢，是真的要靠，就是你自己去猜一下
0: 哦，
2: 因为这个地方还不是那么明显，但动画呀。有多次的渲染，就是凌雨和筒子两个人氛围在一起的时候非常好
0: 哦，嗯、其实也算
2: 是一种明示吧。嗯，那么我们来看一下马友里给出的理由。第一呢是说凌雨和筒子两个人发色相似，哦，说话合得来，嗯啊、呃，这个呢感觉就谈不上什么理由有点牵强、啊，对，嗯、但他下面的两点可以说是句句在理。好、嗯，第二点，凌雨的父亲叫做。巴莱尔提托，嗯，巴莱伦泰坦。其实我刚才为什么说日语好的朋友已经开始要提问了呢？嗯，咱们之前提过一个伏笔，哎，那就是筒子的英文发音 barrel，barrel Bar 的日语发音就是巴莱伦，怎么回事、啊？那么这个伏笔在这里回收了。好，第三点也是最有意思的一点，凌雨搭乘的时间机器啊，啊上面印着以下编号 ：F G 2 0 4 Second Edition 版本 2.31。啊。<笑> F.G 是什么 ？Future Gadget， 未来道具，是不是未来道具研究所呀、啊？对，对吧？版本二点三一，嗯，那这个品味咱们之前刚刚提过，嗯，是筒子的命名方式嘛？对，那也就是说这台时间机器啊，不但是筒子亲手打造，而且和竹蜻蜓。比特粒子炮这些一样，一个系列的。对，都是真正意义上完全属于未来道具研究所的未来道具
0: 。我们就不能再说未来道具研究所造都是一些无用的东西了。对，对这是一个真正有价值的、改变人类命运的东西。
2: 是的，在这个地方哈，我们要提一个小花絮：动画的这个制作呢，有个非常有趣的镜头。嗯，就是当这个马修里第一次说啊，“林雨的父亲我已经知道是谁了，就在我们身边的时候呢”，就大家思想彼此张望了一下。嗯、那林雨第一个就一回头看了一眼胸针。
0: 哈哈，他以为会不会是对,对
2: 、呃、这个地方？我说一点我个人的一种感觉哈，嗯、这个不牵扯任何理论求证，嗯、就是我自己的私货。就我一直在想，为什么凌宇对胸针的这个情感哈，在之前一直是那么单纯又清澈。嗯、我在想，他可能潜意识里哈，有些期待胸针就是自己的父亲哦，有可能对吧？嗯、他有种一厢情愿嘛，嗯，又那又是反抗组织的领导者，又发明了 Diavasmenta 这个世界线变动率计量器，<对>又发明了时间机器。他其实是有这么一种想法了，我这是我个人猜测哈、哎啊，嗯，这个不要紧，也合理，呃，回头咱再讨论、嗯、好吧。嗯、回到故事里呢，马要理的推理啊，可以说是有理有据，令人信服了。而凌宇呢，也是马上激动的流下了热泪，嗯，他呢对筒子说自己啊，终于坐着父亲制造的时间机器找到父亲了，父亲想要完成的事情，自己一定会做到，所以呢，请看着我吧。筒子说，嗯，看着呢。我会一直看着他。嗯，这一段是感挺感人的，非常感人。的。呃
1: ，说一下我的感想哈，嗯,嗯，就是我真的真的是从，就是从这一段开始。嗯嗯认可这一个游戏啊，我我们前边铺垫了那么多啊，我玩了这么久，嗯，啊，我感觉还这啥游戏，一直带着批判的眼光去，哎，玩这个游戏嗯。真的真的就是玩到了这一段的时候被他打服了，啊，打动了啊，第一开始玩什么什么九战啊，时间穿越就这。终结者啊，啊，什么玩意儿是吧？哎，真的就玩到了筒子和打工战士淋雨啊，父女相认的时候，哇。嗯。啊！我当时真的是惊掉了下巴哦，啊、和陈文的感觉一样啊。这个凌雨的父亲，在我的想象中，哈，嗯、你看，抵抗军的领袖，嗯、他能发明这一个时间机器，对对对对是吧？对，应该是高大伟岸，对对对然后什么有这个智力超群，嗯、有各种超能力，是吧？反反正就是我们想象不到的伟光正的一个角色。对,对对对对对。哎，结果到了真的就是谜题揭晓的时候。我靠！而且解释的也很合理，对，真的合理，合情合理啊！啊，当时我在想是不是哪里出错了，会不会有反转啊？会不会哪条线变动之后，凌雨这父亲又变了？变了？哎，对，当爹了，筒子没变啊，童子就是凌雨的父亲。嗯，哎，当时我真是行
2: 服了，可以啊
1: ！这个这是个好游戏，嗯，这
2: 个对这个桥段也是很打动我。
1: 我动画看到
0: 这个地方的时候，也是真的非常惊讶，就是刚才背影说的，震惊的同时又觉得合情合理。对，就是呃后面先不说，我们先看到这个地方的时候，就是像背影、形成这种。玩过很多的这种文字游戏或者看过动画的人都能在这个地方被打动。其实被打动的点，并不是说这个剧情设置有多么完美，嗯嗯<哼>，最重要的还是人的感情去打动。对，<去>对就是作品里面最真正的展示它的优秀的部分，还是人的感情的部分
2: 。对，嗯，没错。甚至我感觉这个地方和这个《大话西游那》那都话、啊
1: 、还有那么一丝相似。
2: 我的意梦中，喂，我的意中人什么、啊、那个、啊？对对对，有一些像
1: ，因为凌宇要搭乘时间机机器去1975年。而他真的就是回不来了，对，啊、那就是回不来了。他他们父女其实在一块儿的时间也就这么短短的对,对对对对，啊、其实挺感人的这一段。所
2: 以呢，嗯、就在这段非常感人的父女相认之后啊，嗯，林宇搭乘着时间机器，嗯，带着自己的使命呢，就向一九七五年出发了。临走时啊，林宇向大家宣告，嗯，自己一定会找到 IBN 五幺零零。几个小时之后呢，大家可能就能收到我给你们带回来的这台机器了。好、哦，嗯。而大家的几个小时，对自己来说，那可能就是几十年之后的事情了吧。胸针、嗯、的手机呢，接到了凌宇发来的一条短信：“加油，娜娜。”而筒子对着正在闪光、即将消失的时间机器啊，也大喊了起来：“一定会再见面的，在见面之前，自己也会一直加油的。”而凌宇在那边也一定要加油啊！当时动画版的 BGM 呢，瓦嘎嘞，特别的催泪。催泪，嗯，呃，<泪>这是动画原创的一个 BGM， 嗯，非常非常
0: ，就是大家现在听到的这首。
2: 在这个地方也是筒子的那句“林宇在那边也一定要”的时候，林宇的时间机器已经消失
0: 了啊。
2: 那一句加油呢，也是筒子
0: 没有传达过去
2: ，没有传达过去的
0: 一句话
2: 啊。林宇走了以后呢，助手也就破解了这个胸章上的这个一些英文字母的缩写呀啊。他发现就是实验室成员们的这个名字的首字母哦，嗯，这个咱们先不多说了，行。胸针也顾不上这些了，嗯，他焦急的看着凌宇留下的这个世界线变动率计量器，发现呢世界线并没有改变，自己没有出现那个眩晕的反应吗？嗯，大家安慰胸针，认为啊应该是要等这个 IBN 5100送来哦才会改
0: 变，才能改变对吧？嗯
2: ，哎，紧接着呢他们就收到了 Mr. 布朗、er, 天王寺玉无送来的信，他们的房东对，嗯，他说呢。信是一位照顾了他很久的老人留下的哦。老人的名字呢叫乔田玲，这个我想不用再解释
0: ，大家一听就知道是谁了
2: 。对，而这位叫做乔田玲的女士呢，也已经去世了哦。震惊的凶针等人打开了信，信上呢满满的内容却只有一句话，就是这句：失败了，失败了，失败了，失败了。